0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día
0: presenta Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas filosóficos. Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: Pueden ser las fotos de género, pueden ser las acciones.
2: Como
1: seguir con el discurso, visualizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado eso de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O se podría que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México?
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Pues, qué, qué, ¿qué tal? Estrenando nuevo intro, eh, nueva imagen, nuevo equipo, nueva mesa. Esta, esta temporada vamos a estar eh, Ari, Fátima, Pablo, que no puede estar por algunos temas especiales, y pues, tu servidor, eh, pues, tratando siempre de traerles temas interesantes y pues mostrándoles nuestros puntos de vista y pues conversando ¿no? un poco, así que pues antes de empezar a, en la conversación, ¿cómo, ¿cómo les fue este año? ¿Cómo se sienten?
0: Ay, no sé si, si fue en mi internet o se trajo, no. pero, pero bueno, contestando no. un poquito a su pregunta, pues todo, todo bastante bien aquí, todo, todo tranquilo, este, empezando el año con todo, esperemos que, que todo bien, y pues tú, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, emocionada por este nuevo año. A ver qué sale. Siempre nos nos sorprenden, ¿no? Cosas que no esperabas que pasaran. Yo, por ejemplo, empecé en Hora Libre el año pasado. pues Voy a seguir este año, entonces a ver. Con esta nueva mesa apenas conocí a Ari en el cierre del año pasado. Entonces vamos a ver qué tal las discusiones. si Se vuelven discusiones, nada más platiquitas. Tranqui.
1: Pues, <risa> la la ventaja es que traemos como varios puntos de vista, ¿no? Ari, eh, relaciones internacionales en las hay y nosotros eh, aquí en gobierno, pero pues diferentes puntos de vista y creo que eso es lo que nos va a enriquecer, ¿no? Este... Sí,
2: para, para los que ya vieron el semestre pasado, Mike y yo luego tenemos discusiones muy, muy <risa>
0: intensas. Pues, y creo que, este, claro.
1: creo que el tema de, del día de hoy da para, pues, discusiones filosóficas, eh, eh, objetivas, de todo tipo. Y, bueno, pues, ¿por qué no les doy una pequeña introducción y pasamos como ahora sí a, a, a hablar del tema? Pues, a ver, señores, ahora sí llegó el futuro, llegó todas las películas que hemos visto de Yo, Robot, Claro que todavía no en esas dimensiones, pero ya se alcanza a percibir cómo es que la tecnología comienza a permear nuestras vidas cada vez más, ¿no? No estamos conscientes de toda la inteligencia artificial que se usa ahorita, pero, por ejemplo, todos los chatbots que se usan en las empresas que, eh, que te contestan automáticamente, Google, ya empiezan a adaptar cada vez más, pues, este tipo de inteligencia artificial pues, para suplir o eficientar las tareas que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Y esto abre a miles de temas en sentido de regulación, si, si estos avances podrían representar como un tipo de segunda ola de revolución industrial, ¿no? Que llegan las máquinas y empiezan a suplir el trabajo de los hombres. Entonces, bueno... Dando como contexto a esto, empiezo con una frase que dice que, cual, eh, que, que todos las, los avances tecnológicos lo suficientemente avanzados son casi imperceptibles de la magia. Así que con eso me gustaría abrir la primera pregunta que es, eh, ustedes ya hicieron su investigación y, y bueno, yo considero que en el futuro a venir, muchos trabajos van a dejar de ser prioridad porque van a poder ser sustituidos con este tipo de inteligencias entonces, ¿ustedes qué creen? ¿nos quedaremos sin trabajo? ¿sí o no? Porque me gustaría escuchar cuál es tu opinión
0: pues no sé, ¿quieres comenzar Fati? ¿O... sí, 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 decir. sí a ver
2: Va. pues yo pienso que le damos como mucho crédito a la inteligencia artificial y, o sea, a ver Actualmente, yo creo que es muy difícil que los o sea, las empresas cambien de contratar a personas de inteligencia artificial, porque simplemente a los señores, por así decirlo, o a la gente más grande que, que eh, administra las empresas, se le hace mucho rollo, ¿no? O sea, como capacitarse y entender. Entonces dicen, no, eso es algo muy del futuro, no lo asimilan y no entienden que son cosas que una vez que se adapten a ellas, les ahorran muchísimo dinero. Entonces, pues por ese lado, como por el lado de la capacitación, que también es pesada, creo que se va a tardar mucho en que la inteligencia artificial nos quite los empleos, ¿no? Y por otro lado también, porque la inteligencia artificial hace que todas las cosas sean mucho más despersonalizadas. O sea, por ejemplo, yo pienso en no sé, en una página web, ¿no? Y que te metes a buscar y todo, y luego si sí te salen los bots y te resuelvan en el chat, pero muchas veces sientes que no te respondieron lo que necesitas que te respondan, o sea, como te responden muy genéricamente y tú no, es que necesito a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, pienso mucho ahorita en GoDaddy, no sé si La Weekend es una, una página para comprar dominios, hacer páginas web, todo. Ahí tienen, o sea, son puros pues como, no sé, como geeks, o sea, a ver, los que llevan esa página son gente que le conoce perfecto al tema de inteligencia artificial, o sea, automatizan todo en GoDaddy, ¿no? Y sin embargo, esa página web tiene atención personalizada por teléfono 24-7 y no tienen un chat de, de poner, hola, este se me complicó. No, o sea, todo es teléfono y te contestan a la hora que quieras y te resuelven todo y es bueno, a mí se me hace una maravilla, la verdad. Y lo prefiero mil veces a otra, pues a otra plataforma que me contesten y sea mucho más lento, ¿no? Entonces creo que al final también que sea hecho por personas le da calidad, cosa que, o sea, bueno, obviamente mientras vaya avanzando la tecnología va a avanzar la calidad de las respuestas de, de los chats, de los chatbots, pero mientras yo creo que se va a tardar un poco.
0: Yo creo que el, la primera vez que dimensioné esto, ¿no? Que comenta Mai de que fuera posible de que una máquina le quitara el trabajo a alguien fue viendo la película de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Que, que, este, que el papá de Charlie se queda sin trabajo, que él era el que le ponía los, las tapitas a las pastas de dientes y que, pues, bueno, empezó... Eh, llegó, llegó un momento en el que era tanta la, la demanda que ya no podían... este pues, darse el lujo, ¿no? De esperar a que una persona estuviera enroscando todas los, las tapitas y que, pues, mejor contrató, este, comprar una máquina. Y, y creo que fue como que la primera vez que tuve la conciencia de que eso podía pasar, ¿no? De que realmente las máquinas o la tecnología podía desplazar a las personas. Y creo que el caso con la inteligencia artificial es justamente como que complicada, por eso que decía Patti, hay muchos trabajos que por mucho que, que quieras ahorrarte costos, que por mucho que, que piensas que no son esenciales, sí necesitamos el contacto humano, el, el, el entender la mente humana, una mente humana para poder entender el problema al que nos estamos enfrentando. Y creo que eso, pues ninguna máquina ni ninguna inteligencia artificial lo podría resolver. Eh, o sea, yo creo que sí podría ser útil, o sea, ese es también algo que lo hace como que tan polémico, que para muchas cosas sí podría ser útil el utilizar tecnología diferente o inteligencia artificial, porque pues sí, o sea, para muchas empresas pues les puede ayudar a ahorrar costos, les puede ayudar incluso a hacer más eficiente el trabajo de una persona. O sea, si una persona está haciendo su trabajo apoyada de una inteligencia artificial, pues no lo está desplazando como tal, le está ayudando, le está ayudando a, a realizar su trabajo de mejor manera o más rápido o, o no sé, pero, este pues digamos que esa es como que la línea, ¿no? O sea, ¿en qué momento estamos eh, dándole más labores de las que debería tener una inteligencia artificial y qué tanto también podríamos confiar en ella ¿saben? O sea, por digo, creo que las películas dos mileras o noventas de, de, de robots y de lo que podríamos esperar, ¿no? Que se vuelven malos y que dominan al mundo o así. Como que nos, no sé, nos ha... No siento que pueda pasar algo así, bueno, quién sabe, pero pero pues o sea, mucha gente siento que también le llega a tener miedo por eso, ¿no? O sea, porque el qué puede pasar o qué puede, o sea, puede tener un resultado que no podemos controlar como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Y creo que también lo que lo que decía Fati, ¿no? El punto de que pues hay gente que a la que le te, la tecnología se le dificulta, ¿no? Ya sea por la edad o porque no está acostumbrado a utilizarla o porque no sé la, la razón que, que sea y que sí siempre va a preferir que esté una persona ahí para apoyarle. Y creo que también eso es como lo que se, se tendría que reconocer, ¿no? O sea, en los tipos de, de empresas o de lugares en los que se implemente inteligencia artificial para hacer X cosa, yo creo que siempre es bueno tener un humano para que también lo pueda este, resolver. Porque sí, si bien, por ejemplo, mucha, lo que decían de muchas aplicaciones que, que tienen como este, respuestas automatizadas, ¿no? Los bancos que al igual cuando marcas, este... Tiene como una contestadora automática y que también te va como que guiando pa paso por paso hasta que te puede contestar alguien. O sea, creo que ese tipo de cosas a veces pueden ser útiles y demás. Pero sí llega a ser desesperante el no tener el trato con una persona. Porque, pues, no, ¿cómo le explicas a una inteligencia artificial? No? O sea, a mí me ha pasado una ocasión que mi teléfono así de la nada se apagó y ya no prendía y se quedaba como que en... en como si estuviera encendiendo, pero no se encendía. Y así se quedó un buen rato. Meses se quedó así y yo buscaba con quién, este, eh, con, con quién atenderlo porque además estábamos en, iniciando la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo iba yo hasta salir, este, a salir a buscar quién me lo arreglara? Entonces, me comuniqué con el, con el servicio de Apple y igual, wow, o sea, era un chat automatizado. Y, pues, ya por más que le intentaba como que explicar el problema, era como de, ah, bueno, esto o esto. Ah, no, ninguno. Ah, bueno, es, fue un placer haberte atendido. Y decir, bueno, pero no me está solucionando nada, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimas cosas que, que de un tiempo para acá hemos visto este auge, ¿no? De, de la tecnología en, en, pues, en relativamente tan poco tiempo y que nos hemos tenido que ir adaptando y que ir eh, viendo, ¿no? Cómo es que funciona. Eh, y no nada más como para trabajos serios, ¿no? O para de funciones tan específicas, ¿no? Para cosas como a lo mejor un poco más de diversión, como lo hemos estado viendo ahorita el trend de, de TikTok, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para dibujar, ¿no? O para hacer otras cosas diferentes, como pero me, con menos fines de entretenimiento. Y que, pues, también puede ser válido, pero que también hay una discusión bastante importante al respecto.
1: A ver, están tocando temas que, evidentemente, ya vamos a empezar en debate. Porque, ok, estoy consciente... <risa> que a partir de los 2000s, 1999, con el auge de internet, surgió un efecto muy similar, donde te subes al tren o se te va, ¿no? Y, y pues, desgraciadamente, no toda la gente tiene acceso a información y, y como de lectura para ver que esto es algo que se va a quedar. Y les voy a, les voy a decir, estoy consciente que los chatbots, aunque sea de lo más avanzado que hay ahorita, son... Eh, no están completos y, y tienen eh, deficiencias, pero ahí les va. ¿Quién se pone a estudiar idiomas o mejor va a Google Translate y le pide que te traduzca todo? Para 2024, la inteligencia artificial va a superar eh, todo lo que es traducción de idiomas. Para, 2020, para 2031, procedimientos quirúrgicos. Para 2000 53 empiezan ya con cosas eh, igual de arquitectura y, y si nos ponemos a, a pensar no, no es solo que haya deficiencias sino también cuánta gente no tiene la capacidad de hacer cosas por sí mismas y que va a tener que recurrir a este tipo de inteligencias que eventualmente va a comenzar a desplazar el trabajo humano. Esto ya lo presentamos hoy en día. Ya hay varias inteligencias artificiales que te hacen imágenes, videos. Entonces, tú te metes al buscador y con ciertas palabras puedes lograr lo que tú quieras, lo que tu mente sea capaz de conseguir. Entonces, por ejemplo, yo me meto y busco foto de camello a estilo Van Gogh con cuatro patas volando en el espacio y te lo va a aparecer y te va a mandar varias opciones y son únicas. ¿Qué es lo que hace este tipo de inteligencia artificial que es aunque sea inteligencia artificial, entra en otro tipo, porque tiene un pensamiento simbólico. Lo que hace este tipo de inteligencia artificial es, tú le pones como tus comandos, tus palabras clave, y lo que hace esta inteligencia es que reconoce como los patrones de Van Gogh, ¿no? Entonces dice, ah, Van Gogh tiene este estilo, este estilo, este estilo, entonces lo puede replicar. Si tú dices cinco patas, va a buscar en internet y tiene acceso a toda esa información que a nosotros nos tardaría años en encontrar y asimilar, y ellos en cuestión de segundos pueden conectar y sintetizar muchísima información. Pongámonos a pensar realmente, a mí me serviría eso en mis procesos artísticos. Me meto a una inteligencia artificial sin necesidad de pagarle a un diseñador gráfico y, y yo puedo conseguir cosas por mí misma. Si yo, si yo diseño videojuegos, ya no tengo que pagarle a nadie que me los anime. Yo, yo solito ya puedo buscar eso. Y eso va a pasar con la música. Y eso va a pasar con muchas cosas. Y ahí es cuando entra un debate muy filosófico, que es qué tanto se puede alejar el arte de lo humano, ¿no? Yo creo que parte de todo esto es la imperfección. El humano es, no es perfecto. Y cuando escuchas una canción en guitarra, escuchas cómo suenan las cuerditas y a veces se le va la nota. Igual en el arte a veces se equivocan, pero eso es justo lo que hace que nos podamos como, eh, ¿saben? Como unir con, con el arte. Pero cada vez esta inteligencia artificial pues es más eficiente, más rápida y más perfecta. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto creen que esta perfección nos pueda alejar de estos procesos artísticos? Y, y bueno, o sea, ¿qué piensan sobre eso? Ok, entiendo los chatbots, pero ¿qué tal de todos los diseñadores gráficos y los músicos? ¿Qué, qué, ¿Y, y qué, qué pasa de ellos? ¿no? ¿Ya, ¿No ¿Ya no los vamos a necesitar? ¿O, o, o qué viene, no? O sea, no.
2: porque... No estoy nada como contigo, Miguel. O sea, yo creo que justo tú estás viéndolo, o sea, como que estás dándole mucho crédito a la tecnología. que yo A ver, yo creo que es muy buena y puede ayudar mucho. Pero yo no creo que pueda tomar el lugar de un ser humano. O sea, porque no es que, o sea, antes más bien el ser humano, o sea, en la revolución industrial lo que pasó fue que el ser humano antes tomaba el lugar de las máquinas. O sea, a un ser humano no se le humanizaba. O sea, un trabajo de, como dices tú, Ari, de poner tapitas, pues no es un trabajo humano, es un trabajo muy mecánico, muy, o sea, fácil, ¿no? En cambio, los trabajos ya que requieren más, pues sí, más inteligencia, más creatividad, eso por más que lo quieras replicar porque, pues, a ver, lo que hacen estas, esta inteligencia artificial es que recopila datos de todos lados y ya con eso forma, como dice Miguel, ¿no? Que reconoce los patrones y ya de ahí los replica, ¿no? Pero, o sea, pues es eso, o sea, Tal vez sí pueda aleatoriamente, que no es realmente aleatoriamente, pero como reunir esos elementos, pero no tiene nada propio. ¿Qué es, ¿Qué es lo que a mí me causa shock de lo que estás diciendo, Miguel? Porque, no, no, no,
1: a ver, entiendo, entiendo, entiendo lo que estás diciendo. Te digo, o sea, hay inteligencias artificiales que el hombre como que complementa, ¿sabes? O sea, lo, lo diseñas y tú le dices este es tu espacio y tú vas a trabajar aquí, poniendo tapitas, eh, haciendo operaciones quirúrgicas, eh, haciendo piezas de material 3D para operaciones, ¿sabes? O sea, tú, tú lo limitas. Pero de esta, de esta que yo te estoy diciendo, aprende desde cero y aprende sola, ¿ok? O sea, tiene un pensamiento cuántico y por eso es peligroso. Ya está semejando al cerebro humano, que fue la intención de una inteligencia artificial. Y desde tiempos... Viejos se pensó que si se podía retratar de alguna forma el pensamiento humano en cuestión, ¿sabes?, como de engranes y, y ya estamos ahí. O sea, la inteligencia artificial por sí misma ya puede llegar a conclusiones, ya puede buscar caminos diferentes. Y, y tenemos historia ya de varias eh, máquinas que se han hecho en Google, Facebook, que incluso hasta nuevos lenguajes empezaron a desarrollar, y a comunicarse entre ellas, que ya era inteligible para el hombre. Entonces, o sea, sí, no, no, no es algo así que sea nada más eh, de tapitas. Son actividades fundamentales que usamos los hombres, que nos va a quitar tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Tú qué crees? ¿Que alguien que no tiene la preparación va a preferir contratar a un arquitecto o se mete a una IA en internet? y simplemente busca, quiero un plano con estas características para este tipo de terreno, y en cinco minutos ya tienes lo que nos tardamos muchísimo tiempo
2: no creo que o sea, sea tan fácil o sea, yo, yo no, creo, no dar... pero,
1: pero eventualmente se pero llega. también
2: piensa como que la, la población está envejeciendo, o sea Justo. los que vayan a hacer eso y lo puedan aplicar todavía falta muchísimo para eso para que pueda hacer algo que se venda normal y que mucha gente lo compre. O sea, hoy por hoy, y en los siguientes 30 años, yo creo, no va a haber ese auge tan, tan, tan fuerte como tú lo describes. O sea, todavía falta muchísimo para que eso pase. Y si es que eso pasa, porque de verdad yo creo que el elemento humano y la confianza en el ser humano es algo que no puedes quitar. O sea...
1: No, estoy de, estoy de acuerdo, pero a, a mí ver. Es muchísimo más en ¿Qué? una
2: persona en una máquina, en la máquina pero, te da miedo que pueda fallar que...
1: Sí, no, pero a ver, ¿quién no ha usado Photomath? ¿Quién no ha usado ah, bueno, herramientas que te hacen todo más fácil? <risa> o sea, bueno, o sea entendemos que hay gente que tiene facilidad para las matemáticas, y gente que tiene facilidad para pintar pero, gente
2: que... ¿Estás de acuerdo que a veces usando Photomath se equivoca Photomath o está raro o no te responde como quieres que te responda, o sea <risa> <Aquí>. Yo, <ríe> yo, yo siento que foto, mal. respecto yo a. Sí, sí, nunca foto, <ríe> mal. eso lo puedo decir orgullosa.
0: <ríe> yo siento que respecto a ese tema, o sea, creo que aquí más bien, conforme vaya aumentando la cantidad de cosas o de funciones que pueda reemplazar la inteligencia artificial, también se va a tener que ir modificando los planes de estudios o la manera en la que nos formamos como profesionistas, porque ya no vas a necesitar entonces a una persona, como lo que decía ahorita este Mike, ¿no? A lo mejor ya no vas a entrenar a un arquitecto para que haga todo manual, ¿no? O sea, todos sus planos y todo con lo que vemos siempre que están sufriendo y que tiene que ser exacto y que si se pasa un milímetro ya los, les pusieron seis, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que son como más exactas y que a lo mejor podría ayudarles a una inteligencia artificial. O sea, quizá a lo mejor la formación va a ir modificándose. Entonces ya no los van a entrenar para hacer eso, sino los van a entrenar para saber utilizar la inteligencia artificial o saber programarla o, o lo que sea necesario para que puedan hacer esos planos o, eso, o esa maqueta, ese render, lo que es lo que necesiten a través de una inteligencia artificial y que ellos pues sigan teniendo el trabajo, o sea, sigan teniendo como que este conocimiento, ¿no?, de que si el espacio, de este, la, este, los cálculos y demás, pero apoyándose también en inteligencia artificial y que esas cosas que a lo mejor son un poco más exactas y que necesitan ser más específicas, pues que sí se pueden apoyar en inteligencia artificial que además se hace muchísimo más rápido, pues que lo puedan utilizar sin necesariamente reemplazarlos del todo. Entonces, o sea, yo creo que eso tendría que, que pasar, o sea, en el panorama ideal en el que podamos convivir y apoyarnos de la inteligencia artificial sin reemplazarnos por completo a los trabajos humanos, creo que ese podría ser como un panorama. Y ahorita regresando un poquito a lo que mencionaban del arte, yo sí creo que el arte tiene que ser necesariamente humano. A lo mejor hay algunas cosas en las que nos podamos apoyar con inteligencia artificial, pero aquí sí este tema, por ejemplo, creo que la primera vez que yo lo escuché fue cuando pues causó toda esta polémica, ¿no? que estaba en todos lados, en todas las redes sociales, se encontraba que, que pues había autores, que bueno, artistas, que pues no podían acusar propiamente de plagio a una inteligencia artificial o a la aplicación porque pues, no se podía, porque no había un precedente, pero que reconocían sus patrones o su estilo artístico en las imágenes que estaban entregando. pero bueno, no gratuitamente, o sea, que era más bien como una aplicación que además le cobraba a las personas por generar las imágenes y que, pues digamos que lo que decía Mike, ¿no? O sea, como tenía acceso a toda esta información, pues por alguna razón encontraba sus... Este, sus, 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 sus obras eh, que hicieron en, pues, ellos manualmente y que pues digamos como que tomaba esto, este, esta información para hacer sus propias imágenes. Entonces, pues aquí, por ejemplo, como nunca nadie se había tenido que exponer a un caso de plagio o de, este, o de robo de, de obras de este tipo, o sea, porque pues a, a, quién, a quién señalas, ¿no? A quién acusas. O sea, no puedes acusar a, no sé, o sea, a la persona que compró porque pues, lo compró, ¿no? O sea, compró la imagen. No puedes, este, a lo mejor señalar a los de la aplicación porque, pues, ellos directamente no lo no hicieron, o sea, no le robaron, sino más bien como que le dieron acceso a este banco de información, o porque estaba en internet o porque estaba en no sé dónde y lo tomó de ahí. O sea, ¿y cómo acusas a una inteligencia artificial de robo? Porque, o sea, pues no se puede, ¿no? O sea, simplemente tenía acceso a la información y, pues, hizo lo que, lo que podía con lo que tenía. Entonces, creo que eso fue como que uno de los puntos que más me puso a llamar la atención respecto a esta parte del arte, eh, pues sí me puse como que a pensarlo mucho tiempo, y creo que baja justo para muchas cosas, a lo mejor, lo que decía Mike, ¿no? De a lo mejor, pues te puedes ahorrar un diseñador gráfico o demás, o sea, y le puedes decir específicamente como de, ah, quiero un logo, o quiero que me diseñes la imagen para esto y ya quiero así, 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 así. Puede ser un poco más fácil porque muchas veces, ¿no? O sea, hasta hay memes, ¿no? De que, que, que las discusiones con diseñadores gráficos, que bueno, más bien es ellos quejándose de sus clientes, de que les entregan un, una campaña padrísima a la imagen y todo y de pronto el, el, el cliente como de, ay, no, pero a ver, quítale esto, pero ponle aquello. Bueno, y ya queda algo así súper feo que ni al diseñador le gustó, ni al cliente y que pues ya nada más salen ahí de pleito ¿no? Entonces, en cambio, pues sí, pues si puedes hacer que una inteligencia artificial lo haga tal cual como tú quieres, así casi casi que si ya te lo imaginaste y le dices, a ver, quiero que tenga esto aquí, 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 estos colores y así, y te lo puede dar así como, como tú te lo imaginabas y pues te deja más satisfecho, ¿no? Pero, pero pues también así, que, ¿a qué costo, no? Entonces yo creo que la solución sería eso, ¿no? O sea, el no reemplazar por completo a los humanos, sino nada más entrenarnos, digo entrenarnos porque eso aplicaría para todos, ¿no? O sea, creo que todos en algún punto a lo mejor... Hay cosas que podríamos apoyarnos de, de, de una inteligencia artificial para hacer nuestro trabajo, y, pero que, pues, digamos, tengamos este entrenamiento para que no nos termine desplazando, ¿no? o sea, para seguir siendo útiles, y porque, a fin de cuentas, pues, es tecnología que, que necesita, ¿no?, el, el respaldo de un humano, porque pues no se manda sola, ¿no? O sea, alguien la tiene que programar, alguien la tiene que diseñar, alguien tiene que estar ahí. Entonces, qué mejor que aprovechar como que si ya tenemos la capacidad de esto, pues mejor aprender a cómo utilizarla para usarla a nuestro favor sin que necesariamente nos deje fuera del juego totalmente.
1: Justamente es ese, creo que, como la, la intención de lo que les estaba tratando de explicar. O sea, yo ya estoy viendo que se está acercando esto a una velocidad bastante rápida. Y no estoy diciendo que que, que, que no, 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 no sirvan los conocimientos de arquitectura ni de matemáticas. Solo estoy diciendo que lo que ahora va a servir es saber ser técnico de ese tipo de inteligencias, porque eso es lo que se va a usar, el, el poder manejar su lenguaje, el poder, el poder codificarlos, el poder eh, programar este tipo de cosas para hacer más fácil la vida del hombre, que ha sido la intención total de la, de la, de la tecnología. Así, así y esa, es, esa es la pendiente que estamos llevando. Y ahora, de lo que hablan, justamente, sería importante ver los procesos de regulación con todos estos temas, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente cuando en un futuro, que yo digo que es cercano, ustedes difieren la gente prefiera consumir arte, música, libros de inteligencias artificiales? ¿Qué va a pasar? Yo no creo que sea imposible que eso pase. Yo no creo. O sea, yo creo que estamos... Muy, es una línea muy delgada y, y, y cada vez se hace más delgada y se vuelve imperceptible esa diferencia
2: para, es que para nada, o sea yo me imagino justo lo especial de un libro por ejemplo, es que lo escribió una persona con experiencias con que ha vivido, que siente que tiene emociones que lo cual una máquina no tiene o sea, puede simularlas pero no las tiene, entonces no Miguel, o sea, es imposible O sea, imposible, facilitar, literal, imposible uh, Entonces
1: Yo no diría imposible, eso también Pudieron haber dicho hace 100 años Del internet
2: No Miguel, lo sientes impersonal O sea, si ves Una pintura, lo sientes O sea, una pintura Así hecha por Van Gogh También lo que admiras Mucho es el talento, o sea, a mí Cuando, voy a museos, cuando veo pinturas, lo que me O sea, lo que me impresiona es el talento de las personas que lograron retratar, por ejemplo, el terciopelo en una pintura. O sea, ¿cómo haces eso? ¿No? Y lo justo, impresionante es eso, es, es la habilidad justo. humana, no es... No, y
1: estoy de acuerdo, yo no, yo no quiero que se separe el arte de lo humano, y justo es eso, o sea, tenemos que proteger los atributos humanos, como los misterios, los errores y las ineficiencias. Esos somos nosotros, ¿ok? Uh -huh. Ahora... Tampoco nos podemos adentrar al futuro con miedo. Solo tenemos que ser cautos y conscientes del progreso en el que estamos entrando. Entonces, yo vi una imagen que dicen, imagen de Van Gogh de la no noche estrellada extendida. Y ya no solo te ponen la normal, te hacen una más grande. Luego no puedes poner noche de Van Gogh, estilo óleo. Y te la van a dar, ¿sabes? O sea, si me explico, es, es, mucha, mucha, es que me vuela... Toda la información y capacidad que ya tenemos en nuestras manos. Mira, esto está un poco fuerte, pero incluso ya tenemos capacidad de hacer cosas que no éramos, que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de hacer. O sea, eso nos da otro punto en nuestra evolución. Nos da, nos da un, un punto donde o todo se va para arriba o todo se va a ir para abajo. O sea, nos, es que no, no lo veo tanto por la perfección del arte o qué tanto le gusta a la gente la arquitectura, las clases, <risa> salvar vidas, ¿no?
2: practicidad. O
1: sea, sí, y somos prácticos. Y vas a ver que mucha gente, que, por ejemplo, a mí, yo, yo puedo pintar, puedo hacer música, <risa> pero ¿cuánta gente no tiene acceso a eso? Y hablando que todo eso ha estado en el lit, ¿sabes? La mayoría de, del tiempo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando la gente vea esa practicidad y diga, yo prefiero esto? O sea, me vale madre si si sí, no es humano, o sea, me sirve, lo sí, puedo sí, hacer, sí. me conecto con ella, puedo venderla, puedo hacer negocios, o sea, es que no veo por qué no.
2: Pues sí, o sea, pero yo creo que justo es lo que dices, o sea, no es que reemplace, sino que haga que, por ejemplo, el arte o la música o así, sea más accesible a todos, pero no necesariamente que reemplace, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ari, ¿no? Como que va a ser más una ayuda a las personas más que un reemplazo. Y yo creo que hay que verlo por ese lado, como por el lado positivo y no por el lado como apocalíptico de nos van a reemplazar a todos y vamos a quedarnos <risa> de trabajo y el capitalismo, maldito, que los ricos se van a hacer más ricos que eso yo creo que probablemente sí. O sea, yo creo que sí, en cierta forma, puede ampliar ese, esa separación. Pero, lo que sí creo que es, o sea, lo que yo creo que sería ideal o sea, que ahorita, por ejemplo, lo que, en lo que nos ayudará la, la inteligencia artificial es hacer los trabajos más humanos. Entonces, al incrementar la eficiencia, porque pues, es mucho más rápido hacer, por ejemplo, algo con inteligencia artificial y automatizado que algo solo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo estaba haciendo una página web y es mucho más fácil automatizar y que te manden los mails cada que alguien se inscriba y ya, y que la página solita les manda un mail de bienvenidos, no sé qué, a que tú estés escribiendo el mail cada vez y que tú contactes a cada uno. O sea, claro que es mucho más fácil, pero no es que me quite mi trabajo, sino que me ayude a hacerlo más fácil. Entonces yo puedo ser más eficiente y puedo trabajar menos tiempo y tener más tiempo para cosas que me gustan, para pintar, para estar con mi familia, para... Eso yo creo que nos puede ayudar mucho, como a hacer más humano el trabajo, ¿no? O sea, como la calidad, a mejorar la calidad de vida, no necesariamente a, a reemplazarnos, sino, pues, a que nos haga más eficientes y, por lo tanto, nos ayude a tener una mejor vida, ¿no? Menos, pues sí, menos estar chameando ahí. Y luego, eh? <ríe> no sé si ubiquen, hay una plataforma que se llama OpenAI, o sea, Open AI, de Artificial Intelligence, y es una página impresionante. O sea, es un chat impresionante que le pones así, como dices tú, Miguel, con las imágenes, nada más que con palabras. Entonces, descríbeme, no sé, ¿quieres hacer un reglamento? Le pones, este hazme un reglamento para alberca. Entonces ya, y te hace el reglamento para alberca, literal. este Descríbeme tal cosa y te lo hace. Y obviamente de ahí sacas y ya tú lo escribes, ¿no? Ajá así justo es impresionante o sea, y lo puedes usar para generar cualquier tipo de escritos o sea, justo ahorita de, con lo de las tesis y así yo creo que hasta podrías hacer tu tesis ahí, o sea es que es pues, justo eso ajá. Es, pero es justo también que... ahí, ahí yo creo que sí se tendría que regular porque cómo a ver, obviamente esa, esa información que te saca OpenEye es de internet, o sea, recopila información de internet y de todos lados, de una base de datos, porque eso necesita la inteligencia artificial a fuerza, necesita base de datos. Entonces, de una base de datos, te la toma y ya, y te hace el texto, lo que quieras, todos, o sea, cada vez que le pides, te hace algo distinto, o sea, le puedes pedir lo mismo cinco veces y las cinco veces te va a sacar cosas distintas, que eso está impresionante, pero... Ahí como que a mí me entra un dilema. Y es algo que yo pensé cuando, cuando descubrí esa aplicación. ¿Será plagio que tú tomes de esa aplicación un texto para tu tesis? ¿O no? ¿O es algo, o sea, no, 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 que, no como decías tú, Ari, que, que la aplicación lo tome, ¿no? Uh -huh. Sino plagio que tú lo tomes de...
0: O sea, tú se lo quitas a la aplicación. Ajá. Yo, eso es pues, la... No sé si plagio, porque pues se lo estás pidiendo, ¿no? O sea, estás haciéndolo como personalizado para ti, pero, pues, no, no es, o no sea, de, lo está retomando de algún lado, ¿no? O sea, la información la sí. tuvo que haber encontrado de no,
2: algún <risa> lado. O sea, no yo, puedes decirle ah, que, ah, eso te dice si la escribí yo, porque pues no la uh -huh. escribiste tú, ¿no? O sea.
1: Pero justamente esto que dices es de los pros que yo veo en este tipo de inteligencia artificial. Miren, bueno. yo cuando voy a investigar algo para un ensayo o algo, yo no invento la información, no, no me la saco de aquí, me meto en internet. <ríe> Se me en un sueño, ¿no? Busco que alguien haya escrito algo y de ahí agarro esa información y la vuelvo mía. Es lo mismo, o sea, tú agarras algo, te da algo y, ¿Y la, ¿la ah, no. no, es que es eso, o sea, por ejemplo, en una tesis no importa tanto que agarres ideas de otros libros y así, sino cómo las acomodas.
2: Uh -huh. la creatividad. ¿Y ¿Qué conclusiones sacas de ello? La... ¿no? Sí,
1: Ajá. Es que es, es eso, y justo es lo que les digo. O sea, cuando tú veas ese poder en la inteligencia artificial, pues ¿por qué no me aventaría a escribir libros? ¿Por qué no me aventaría a hacer música y venderla? ¿Por
2: qué no, no? lo harías
1: tú? No, sí, sería yo, porque yo sí tengo conocimiento. Entonces no te de te cosas,
2: de una. Tú no te estás reemplazando. No, pero es
1: justo eso. No o sea, del todo, ¿no? Pero verdad?
0: o sea, está como reemplazando lo que lo, los conocimientos que en algún momento lo hubiera tenido que por ejemplo, no, o sea, para la música hubiera pues tenido que aprender a tocar un instrumento o hubiera que tenido que aprender a una técnica para este componer canciones no sé, sea, o sea, o las cosas que tienes que aprender para poder este hacer aunque independientemente de que tengas talento tienes que aprender una técnica para lo que sea, ¿no? También este, pues uh -huh. la gente que, que escribe, pues también está como pues tener conocimiento de, de cómo este, expresar adecuadamente las palabras, o sea, de un conocimiento de literatura para poder, este, la, las figuras eh, retóricas y demás, para poder hacer una obra. O bueno, es deseable, ¿no?, que, que tenga conocimientos de eso, porque de que pueden hacerlo sin eso, pues podría, pero es deseable, ¿no? Y, y creo que lo que bueno no sé si si hay, tú corrígeme Mike pero o sea, siento que lo que Mike se estaba refiriendo ahorita es que lo que va a reemplazar es más bien como que todo ese proceso o sea, como que te ahorras el proceso de aprender todo eso para poder sí, crear arte no o sea,
1: definitivamente y por ejemplo como ustedes dicen si si nosotros ya tenemos una base de conocimientos y aparte aprendemos a usar este tipo de inteligencias uh -huh. nos da un, una posición en el juego mucho más favor fa con mucho, mucho más posibilidad. ¿Por qué? Digamos, sé cosas básicas de escritura, sé estilos, sé frases, sé, ¿saben? O sea, como un, un campo semántico necesario. Y me meto a la IA y le pido, hazme un libro, versión a lampo, estilo drama, eh, prosa, ¿saben? O sea, simplemente le vas a dar comandos y lo que va a hacer la inteligencia es buscar las similitudes estos símbolos y los patrones y te hace algo nuevo entonces en ese sentido yo sí la usaría ¿me explico?
0: Sí, y, a mí aquí lo que me duele,
1: me duele aceptar, ni modo voy a dejar de, de pagarle tres mil pesos a alguien que me haga las cosas, por hacerlas yo pagando una mensualidad no sé, 500 pesos al año por tener acceso a todas esas herramientas yo sí haría eso no sé, ustedes, de que, ah, no, la inteligencia artificial es mala. No, a ver,
2: como decía Ari de la arquitectura, o sea, por ejemplo, la arquitectura ha avanzado muchísimo, ¿no? Antes en las clases les enseñaban a hacer planos a mano, ¿no? Y se dedicaban a hacer planos a mano y esa era toda la carrera, ¿no? Planos a mano y, bueno, hay otras cosas, obvio, pero... O sea, como hacían los planos era a mano. Y hoy en día ya les enseñan a usar AutoCAD, a usar muchísimas otras cosas para tener los planos mucho más fácilmente y mucho más exactos, así va a ser, o sea, las universidades se, se van a empezar a enfocar en enseñarles a hacer las cosas, pues, con inteligencia artificial, a usar la inteligencia artificial para hacer, pues...
1: Justamente, ¿y cuánta gente tiene acceso a, a esa educación? ¿A ¿Cuánta gente enfoca. va a tener acceso a...? Exactamente, entonces, la gente que no tenga se va a quedar sin trabajo.
2: Pues no, porque todavía van a haber trabajos en los que se requiera ese... Porque, a ver, por ejemplo, Mike, las empresas no se pueden olvidar de nadie. O sea, no te puedes permitir olvidarte de nadie porque si te olvidas de alguien, te estás olvidando de clientes, por así decirlo. O sea, en, un, en una visión total, meramente capitalista, todas las personas son un consumidor, por así decirlo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, la población está envejeciendo. Ya no hay tantos jóvenes al, alguien va a tener que trabajar para atender a todas esas personas que no tienen esa educación para usar la inteligencia artificial. Entonces, to, o sea, van a haber todavía mucha gente que tenga trabajo para darles atención, o sea, no especializada, atención a estas personas. Porque, por ejemplo, yo pienso en, no sé, es que ni tan lejano, bueno, no voy a decir en quién, pero en personas que de verdad que les das un celular y están así de que ¡Ay! ¡Ay! Dejó de funcionar y nada más, no sé, se les acabó la pila. O sea, cosas así súper sencillas que chance yo sí ya están más viejitos, pero que, o sea, no es tan lejano, ¿no? Y que ellos también necesitan a alguien que les enseñe las cosas, que los atienda, que los trate como clientes y que les venda, ¿no? O sea, entonces creo que por ese lado también. Y por otro, como dices tú, no, no toda la gente va a tener acceso a esta pues a esta educación. Entonces, al no ser algo tan accesible para todos, no va a ser algo como monopólico, ¿me explico? O sea, todavía haber muchísimas oportunidades para la gente que no, que no está ahí. Comprendo,
1: comprendo todo esto, y vamos a abrir una pregunta más. Eh, bueno, definitivamente nosotros como humanos podemos crear los trabajos que quieran, O sea, he visto trabajos que dices, qué, qué lógica metieron como a esta persona ahí, como los que están en las esquinas de los altos, uh -huh. registrando cuántas veces pasa el camión, ¿saben? O sea, son cosas que si no están, seguiría funcionando, pero ¿por qué decidimos? Porque justamente no hay muchas opciones para gente que no tiene tanta preparación y terminas creando otro tipo de empleos, ¿no? Y claro, esos van a seguir existiendo y, y nuevas formas van a salir. Pero en cuestión de lo, de lo que deja, ¿saben? De, de, de lo, en cómo se mueve el mundo, todo eso se está metiendo a esta ola, ¿no? Todo se va a meter a la ola: sistemas, medicina. ¿Por qué? Porque ellos ven el dinero, su sí, claro. rapidez y, Eficiencia. pues, no, lo, lo, no, estamos dentro de ese mundo ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar también? cuando la IA pueda organizar gobiernos. ¿Qué va a pasar cuando la, los softwares puedan crear sistemas de gestión mucho más eficaces que los hombres? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más errores que la IA.
2: Ay, en ese Ahí va a
1: depender de nosotros cómo los regulemos, ¿no? Y, y creo que esa es la pregunta con la que podríamos empezar a, a cerrar este sí. tema, que es ¿qué regulación se va a necesitar y ¿Qué nos espera en el futuro en cuestión gobierno, legislación internacional? ¿Ustedes qué esperan? ¿Qué creen? Me, me interesa escucharlos. Yo
2: creo que es muy difícil decir como qué se tiene que regular ahorita porque todavía no vemos los alcances, ¿no? Yo creo que los alcances pueden ser enormes y hasta que veamos casos específicos vamos a poder regular más o menos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, que la legislación esté al corriente de los avances, porque, pues, cuánto se tardaron, por ejemplo, en ver Facebook, no? O sea, en regularlo, en ver los efectos que podía tener. Se tardaron un montón, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, como que la legislación esté al corriente y que no se enfoquen en temas de Día Nacional del Dulce Mexicano. O sea... <risa> Y que se enfoquen más en esto, como en, en de verdad regular lo que es importante conforme van saliendo los casos y conforme van saliendo los temas. Pero también creo que, es que eso se me hace muy fuerte, porque no todo el mundo está consciente de, de estos avances. Entonces, Justamente. Eso es lo que me causa mucho conflicto, porque los que deberían estar súper enterados, que son los que legislan, los que todo... Muchos no están enterados, entonces, y mucha gente también de los votantes, no cree que sea algo importante ahorita, porque lo ven muy lejano. Yo también lo veo lejano, pero sí creo que es algo importante ahorita. De empezar desde, desde que empieza, literal. Entonces, al verlo tan lejano, pues dicen como, ah, pues, es problema del yo del futuro, ¿no? Y ahí <risa> lo dejan, o sea, eso sí es algo que me causa mucho conflicto, que no, no lo atiendan ahorita, como deberían de. Vereante.
0: Yo creo que, o sea, igual coincido con Fati en este punto de que, pues, lo primero va a ser, o sea, teniendo ya los alcances o las consecuencias, por decirlo así, es que se va a poder tomar cartas en el asunto y que se va a poder, o que vamos a poder hablar de un tema de, de regulación, o sea, como lo que hablábamos hace rato, ¿no?, de que de cuando los artistas empezaron a denunciar de que estaban plagiando, que estaban robando su arte, pues, pues con, o sea, fue a partir de ese momento que empezó a decirse o a tomarse conciencia como de, bueno, es que qué podemos hacer, ¿no? Entonces, yo uh -huh. coincido aquí en este punto de que, pues, va a ser hasta que veamos los efectos que, que podamos ver qué es lo que se tiene que hacer para evitar problemas, ¿no? Este, con, con este tipo de, de tecnología. Y también siento que va a tener que ser algo como muy, muy específico en cada caso. O sea, a lo mejor hay algo que de, en términos generales sí se puede regular como de, bueno, ahí en en general, ¿no? O sea, por lo que implica y demás. Pero yo creo que sí, dependiendo de, pues, del área o de la situación, o sea, sí va, va a tenerse que hacer como que reglamentación muy, 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 muy específica para casos muy, muy específicos, porque hay, va, siento que va a haber muchísimas cosas que por la misma evolución de la tecnología y por lo mismo de la velocidad con la que va, siento que va a haber muchas cosas que no van a estar contempladas si se regula en un primer momento, porque va a sí, ir surgiendo sí. más cosas y más cosas, o sea, y y de la misma regulación, pues, pueden ir surgiendo otras cosas, ¿no? O sea, de cómo se vaya adecuando todo, pues, de ahí a lo mejor surgen otras situaciones que no estaban contempladas originalmente y que haya un algún vacío y que, pues, puede, puede traer problemas eventualmente. Entonces, yo... o sea, yo creo que ese tema es el tema más complicado por eso. Ay, perdón, perdón, Fatima No, perdóname. Ah, ah bueno, no. nada más era eso, o sea, que, que, que sigue, o sea, el problema de, de la... Regulación es también, o sea, eso, ¿no? O sea, lo complejo que, o sea, no es complejo nada más el tema de la ahí y todo lo que pueda hacer y demás, sino que también el, el pensar en regularlo podría ser complicado sí. por todo eso, o sea, por todo lo que implica. Y ese punto que ahorita decía Pati de que la gente que está, que está legislando no tiene como que conciencia de, de todo eso, que nosotros a lo mejor como ciudadanos y ciudadanas, pues tampoco podremos tener una una imagen así harto que Mike estaba diciendo, como de, no, pues es que te hacen música o te hacen imágenes, te pueden hacer hasta un libro, yo, este, ¿a poco? O sea, de que de verdad no me lo imaginaba, no hubiera pasado aquí por mm. mi cabeza, y, o sea, digo, a lo mejor, pues es algo muy normal, ¿no? O sea, no, es, es algo que si no estás como que tan empapado en esos temas, pues puede que te digan como, no, es que ya hay cosas que hacen esto ahorita, y tú igual pensando como que es algo de dentro de 50 años, ¿no? O sea, Creo que ese también no. es como que... Sí, no, ahorita
2: ya... Yo creo que se va a tener que hacer una, así literal, ley federal de la inteligencia artificial. Se va a tener que estar reformando y todo porque okay. sí, o sea, es un tema súper denso y van a haber abogados especialistas, como ahorita ya en propiedad intelectual, así van a haber abogados especialistas en inteligencia artificial. Va a estar bien en de eso, la verdad. también tendría este... que haber
0: regulación internacional, ¿no? O sea, claro, como... sí. <risa> <o> sea,
2: <risa> en los tratados internacionales, en <risa> un todo. Un convenio específico
1: de... Justo, justo parte de este podcast es que consideren esa opción de ser nosotros quien hagamos eso. O sea, claro. está empezando esto, me explico. O sea, no es de este año, pero en este año estamos viendo muchos de los efectos. Y justo lo que decían... Yo creo que ahorita en esta primera etapa, más que regular, tiene que haber más prohibiciones. ¿A qué me refiero? Desde el software y la programación, de que se limite a, no sé, no puedes hacer esto, ¿sabes? No te puedes meter en estos temas, no te puedes meter en temas de seguridad nacional, no, no puedes hackear, sí, sí. ¿saben? Pero al mismo tiempo el gobierno tiene que aplicar inteligencia artificial de espionaje para poder controlar narcotráfico, para poder defenderse de ciberataques. Entonces, tiene que empezar con muchas prohibiciones y una que también más hace sentido es, ok, ahorita no está muy regulado, tenemos a nuestros diseñadores gráficos y músicos que, eh, que se están quedando sí. sin chamba, ¿por qué no les dejamos esas herramientas nada más para ellos? ¿No? O sea, se puede, se puede, te puedes ir más lejos y regular que justo ahí es lo interesante de este tema. Porque dependiendo cómo se vaya a usar la inteligencia artificial, depende de nosotros cómo la direccionemos. Al final, somos nosotros el, los que las están programando, ¿no? Entonces.
2: Somos la juventud. Sí, o sea,
1: no, sí, y, y justo, o sea, entendiendo que mucha gente no sabe y que para tú aprobar una ley necesita pasar por muchas sí. fases, pues entendemos que la legislación no es tan rápida como la tecnología. ¿no? Entonces, sí tiene que haber como ciertas barreras que, que este proceso sea un poco más cuidado, ¿no?
2: O como porque, más de reportaje, ¿no? O sea, como, sí. a ver, a todos los científicos de datos reporten los proyectos que están haciendo.
0: Reportar,
2: sí, ya, a partir sí. de esos reportes ya dicen de que, ah, pues esto sí lo puedes hacer, esto no. ¿No? O sea, como sí, pues, sí, una
1: justo, unidad porque...
2: de investigación de datos en el gobierno.
1: Pero lo, lo limitas a eso, porque si no, también... Como en todo lo, lo humano, pues existe el lado A y el lado B, ¿no? O sea, lo, lo oscuro y lo más clarito. Entonces, o sea, así como yo puedo buscar una imagen de hazme una flor, una escalera de galletas infinita, también te puedo decir, a ver, hazme una, una, una foto de Fátima Yari con una pistola, ¿no? Sin problema, también podría salir y se puede usar para cosas muy negativas. Entonces, eso es a mí lo que me da miedo y siento que tenemos que tener mucho cuidado y siento que no se ha movido tanto como debería de moverse en cuestión internacional y nacional en regulación prohibiciones
2: sí, claro. de verdad, reglamentos
1: no. y por eso es como esta intención de gente conozcan investiguen si quieren usarlas aprendan a las usar pero dense cuenta que esto está llegando y cuando menos lo esperen ya va a estar entonces Mejor prepararnos y ser estadistas sí. para lo que venga, aunque no lo veamos todavía, hasta para problemas... Que esperarnos al yo del futuro a decir, oh, ya me quedé sin trabajo, hoy Ajá. ya no sé qué hacer. Hoy. No, o
2: el gobierno de que hoy oh, ya me hackearon, hoy oh, ya. Sí, Porque, okay. oh, ya Estados Unidos ya tiene su, la, su inteligencia artificial súper desarrollada y nosotros apenas tenemos una página web. ¿Sabes? O sea, qué es eso,
1: literalmente, así pasa ahorita. O sea, si comparas el tipo de inteligencia de Israel, Euro, eh, China no. y Estados Unidos con el de sí, sí. México. Pues nos quedamos en Guacamaya. Muy atrás.
2: Sí. Yo, yo creo que es súper importante que el gobierno sea como el que esté a la, a la vanguardia en todo eso, ¿no? O sea, yo, esa es una de mis metas, si algún día llego a ser gobernante de este país, me encantaría... A ser, ¿a <ríe> me encantaría, o sea, esa sería de mis principales prioridades, o sea, tener al país lo más actualizado en cuanto a tecnología, o sea, automatización, ¿sabes? Yo creo que es mucho más eficiente y a ver, el gobierno, eso es lo que tiene que ser, tiene que ser eficiente el gobierno, punto.
1: Sí, y Para... eso es muy interesante, ¿cómo automatizas a un país que se distingue no por su especialización, sino por su trabajo manual, ¿sabes? O sea, ¿cómo es, vamos a especializar a un país tan rezagado y, y separado en realidades?
2: Es que no no tanto así, o sea, sino simplemente el sistema administrativo, o sea, por ejemplo, la burocracia, o sea, hacer muchos más no, trámites es que, que sepan online, pero totalmente online, o sea, que no tengas que hacer nada y que esté organizado, o sea, que todos los, todos los files estén, es que todos los archivos así de cada mexicano que estén en la nube, o sea, que estén en una base de datos de México y que obviamente esté súper bien encriptada para que no puedan haber hackers, o sea, pero para eso tiene que ser México, o sea, el gobierno le tiene que invertir muchísimo, pues justo para que sea seguro y no sea nada más un intento ahí fallido y que hackeen y que salga todo mal, ¿no? Pero sí, o sea, ¿Qué? también, este, como digitalizar un buen más, a mí me encantaría digitalizar el dinero que sea...
1: Sí, por favor. O
2: sea, es, es un sueño así súper utópico, <risa> pero... Sea, ya viene, vale 10 años. Dale, dale, que todo eso, o sea, como que muchos procesos que podrían hacer que se elimine muchísima corrupción, burocracia, ¿no? Y que esto sea mucho más efectivo y que así mejoras la vida de los mexicanos, ¿no? Pero, pero el, el problema es que no es la prioridad del gobierno. O sea, eso es algo que a mí me causa mucho conflicto, que ¿okay? la prioridad del gobierno ahorita es ganar votos. Así, ganar votos, les da igual que venga en el futuro, que venga, ganar votos.
0: Y que a pesar de eso, o sea, a mí me la verdad me sorprendió mucho justo apenas la semana pasada de, o sea, de ver cómo, pues, podrá estar retrasado en muchos sentidos y, y, o sea, hay mucho que le falta todavía hacer, porque creo que ha automatizado muchos procesos que sí, sí benefician, o sea, yo no sabía que ya podías descargar tu acta de nacimiento este, online, o sea, que te la mandaban por correo literal, o sea, y que yo pensaba todavía... Ajá. bueno, el que sí, pero, o sea, yo me había quedado en que tenías que ir a los kioscos de la tesorería, esos que luego uh -huh. hay en plazas y demás, y filas de horas, y que para que te busquen tu acta y demás, y ya, te la, la pagas y todo, ¿no? Pero pues, me, me di cuenta que sí hay como algunos procesos, y, o sea, digamos que en esa plataforma en la que saqué mi acta, y que también puedes sacar, bueno, actas de todo tipo, ¿no? O sea, de, este, de función, matrimonio, lo que sea, es... Eh, algunos documentos también creo que este digo, dependiendo de si estás registrado en la Ciudad de México o, o demás, uh -huh. creo que sí hay como que el, el acceso, ¿no? de que tengas estos documentos que ya están digitalizados y que pues sí hace muchísimo más fácil el, el claro. conseguirlos de, de manera más inmediata pero sí estoy de acuerdo en que o sea, que esa además no es algo que se conozca por todo el mundo. O sea, a lo mejor tú lo conoces porque pues, tuviste necesidad de sacarlo o porque alguien te dijo, ah, mira qué tal que está esto. O sea, siento que no se le hace la suficiente promoción para que realmente se le saque provecho. O sea, hay mucha gente que no tiene ni idea de los servicios y trámites que puede hacer en línea porque ya se pueden hacer muchos. Y que, pues digo, Pero... no no por culpa de ellos, ¿no? O sea, sino que no, hay, no se le da la suficiente promoción para que realmente se aproveche, y que, pues, justamente siento que esa, o sea, ya teniendo estas herramientas, o sea, ya vimos que sí lo pueden hacer, que sí tienen las herramientas, pues, que sigan haciendo esto con muchos otros más procesos, y muchas otras cosas que hacen falta, o sea, creo que eso y también, también sería que importante.
2: Hacerlo mucho más accesible, ¿no?, porque luego también, también es difícil entenderle, tipo, el SAT, please, please, que actualicen, <risa> supongo que lo hagan más fácil, o sea, que pongan tutoriales, sí. o sea, ya me estoy metiendo en otro tema, pero... Que <risa> podrían hacer mucho más eficiente al SAT y que... Pues que la gente le entienda más con la inteligencia artificial. O sea, ahí sí, para que veas en el SAT un chatbot me vendría increíble. Es que es justo eso, <risa> o sea,
1: es, tenemos que ver eh, la utilidad de esta ola y aprender a regularla y a direccionarla para algo positivo. Siempre nos ha costado a nosotros como personas ver las consecuencias de nuestras acciones pero pues tenemos que aprender y voltear, o sea, después de la revolución industrial del Internet, muchos procesos humanos han acelerado, y yo considero que sí estamos en una decadencia. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que, que direccionarlo para cosas bueno, positivas, sí. teniendo en cuenta pues una cierta, un, un cierto plan de acción, y justo lo que dicen, o sea, algo que es vital para la gobernanza es la transparencia. Y en transparencia necesita ser clara, fácil, simple, accesible, ¿no? Y, y conocemos que hay un chorro de información, pero nadie sabe nada. Y es lo uh -huh. que nos decía un profe en, en el semestre pasado, Ari, de que antes no te daban nada de información para no saber nada. Y ahora te atascan de información para que sigas sin saber nada, porque no sabes claro. dónde buscarlo, no sabes cómo encontrarlo.
2: pues eh, eh, es lo que te... se en esas mañaneras.
1: Justo, y creo que... ¿Valdría la pena nosotros como jóvenes eh, universitarios, con esta chispa de cambio, pues empezar a cuestionarnos o hacer un movimiento incluso de cómo hacer esto bien, ¿no? De, oigan, pónganos atención, este tema es importante, o hablarle a los otros jóvenes, oye, ¿sabías que esto sirve y hay que hacer esto? Transparencia, mejores procesos. Está en nuestras manos también, yo creo que informar y también... Y
2: capacitarnos, ¿no? También. Capacitarnos,
1: justamente. Para, para lo que venga, y, y es esto la intención de este podcast, que estemos preparados para esta ola que se está acercando y no creamos que solo son mitos o que solo son o sea, que es una, que es una película, ¿no? Es bastante real y, y justo o sea, la línea es delgada y tenemos que aprender a, a medirla bien, ¿no? Entonces, eh, yo les dejo ese tema en la mesa y no sé si alguien más quiera cerrar una llamada a la acción, una conclusión personal.
2: Pues sí, como dices, Mike, yo creo que es súper importante que nosotros seamos, o sea, el problema es cuando dejamos todo al ¡Ay! Alguien que sepa, o al ¡Ay! El dios del futuro, ¿no? O sea, como tomar, o sea, las riendas del asunto ahorita y capacitarnos y ver cómo o sea, tomar la ventaja de nosotros y no dejar que alguien más lo haga, ¿no? O sea, que alguien más con malas intenciones tome esas herramientas para hacer algo malo, sino nosotros tomarlo para hacer cosas buenas y para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Especialmente en nuestro México.
1: Exactamente. Ahí.
0: Yo también creo eso, o sea, que, que el primer paso, o sea, ya vimos todo el alcance que puede tener, ya platicamos un poquito sobre este, las diversas materias en las que nos puede ayudar, pero creo que el primer paso es nosotros acercarnos y conocerlas, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no vamos a conocer todas o no vamos a un día así ver una inteligencia artificial que nos ayude en medicinas si y a lo mejor no es mi campo, pues no no lo puedo sacar mucho provecho en el futuro, pero sí. pues sí empiezo como que a familiarizarme con, con cómo funciona, con qué tipo de aplicaciones hay, qué tipo de plataformas existen. Y yo creo que algo que también sería importante, digo, nosotros que tenemos como que el privilegio o el acceso fácil a este tipo de cosas es ver cómo podemos hacer que llegue a otra gente que a lo mejor el acceso a, a, a incluso a internet puede ser complicado, ¿no? O sea, que ver cómo puede ayudar en otros lugares y ver que, que la gente también la pueda entender porque, eh, pues sí, ¿no? o sea, hay muchos lugares en los que esto, pues no, ni, ni idea, y, y que pues también eso podría ser bueno, ¿no? O sea, que también este, en, otros, en otros lugares se conozca y que pues empezamos también a aprovecharlo de otras formas y ver también, o descubrir los distintos alcances que puede tener, ¿no? O sea, y que pueda obviamente favorecer a, pues, a la sociedad, ¿no? O sea, que, con lo que decíamos, ¿no? O sea, que no, que no se ha utilizado para algo malo o con fines este, malos, sino que realmente podamos utilizarlo como una ventaja sin perjudicar a, a nadie entonces pues creo que esa sería como que mi reflexión
1: sí, el conocimiento no puede despreciarse y debe de ser uh -huh. inclusivo y universal y nosotros podemos eh, hacer algo al respecto no sé exactamente cómo ahorita pero pues me gusta este tema lo dejamos abierto para ustedes si les interesa que se acerquen como dice Ari que no lo den por sentado como dice Fátima y que se acuerden que todo esto se siente muy personal y por eso mismo es político, ¿no? Por eso mismo tenemos que tomar cartas en el asunto, hablar, debatir y acercarnos, ¿no? No tener miedo al progreso, sino cautela. Y bueno, pues, muy muchísimas gracias por esta primera emisión de esta mesa, muy padre. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales, eh, cada miércoles tenemos programa nuevo y, bueno, eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa